0: Vlastké náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás.
1: Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, ze jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington, se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Mimo jiné napsal. Jedno je zjevné. Dlouhodobý ruský zájem je budovat v zahraničí silnou podnikatelskou základnu. A také, že ochota ruských firm a jejich zástupců popovídat si o svém biznisu s novináři je poměrně proměnlivá. Autorem je bývalý šéf-redaktor stanice Českého rozhlasu Radio Česko, redaktor a moderátor České redakce BBC World Service a v současnosti šéf-redaktor serveru Hlídací pes. Robert Břešťan, díky, že jsi udělal čas na background České televize.
0: Já děkuju za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Anna Martincová.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
1: Obě ty zmiňované věty, byť zní velmi aktuálně. Jsou citace z tvého článku z roku 2015 s názvem Jestli se nás rusko koupí, který vyšel na serveru hlídací pes a také v časopise Reportér, ty za něj dostal novinářskou cenu. Co se od té doby změnilo?
0: No, To je, to je dobrý. Já jsem, když si četla tu kášu jsem říkal, když jsem to jenom napsal. A pak mi to teda, pak jsem si vzpomněl. A, no, pokud je o to, jestli jsou ruští podnikatelé nějak otevření a ochotní mluvit s českými novináři, tak tam se toho skutečně mnoho nezměnilo, ale změnila se pochopitelně geopolitika, všichni to sledujeme v reálném čase, i díky české televizejním zpravdujím přímo, přímo z Ukrajiny. Myslím, že vůbec celý ten náš projekt Hlídací od počátku se věnoval velmi důsledně ruskému vlivu v České republice, tomu, jak je přebujela ruská ambasáda v Praze, tomu, jak rozjíždějí dezinformační a propagandistické operace. Říkám to nerád, a když takhle napůl, říkám to rád i nerád, ale na naše slova prostě došlo. Myslím, že jsme tehdy byli trošku za exoty a tyhle témata se začaly v mainstreamu objevovat až mnohem, mnohem později.
1: Má to cenu teď zkoušet oslovovat vůbec tu ruskou stranu? Není to vlastně jenom mrháním energie?
0: Tak má to cenu zkoušet. Vždycky můžete narazit na někoho, kdo s vámi bude ochotný mluvit. A, a ten pohled řekněme druhé strany užitečný, nehledě na to, že, že určitě neplatí to, že svět je černobílý, najdete mezi ruskými podnikateli lidi, kteří toho Putina nesnášejí zcela, zcela na základě nějakých vlastní zkušeností. Utekli jsem proti kvůli němu, protože tam dál nemohli žít a podnikat. Uklidili sem své rodiny, tak říkej, z dobezpečí. je tady spoustu ruských studentů, kteří se do Ruska nikdy už nebudou moc vrátit a tak dále, takže to neznamená, že když někdo rus že je špatný, automaticky s ním nelze mluvit.
1: To, to není úplně ta ruská strana, kterou jsem myslela. Já jsem teď myslela tu ruskou stranu, která skutečně jede v té oficiální linii. Má smysl tady ťukat často právě na ty zavřené dveře. A co, co vlastně může novinář udělat, pokud na ty zavřené dveře narazí?
0: Tak řekněme, že je to nějaká novinářská povinnost, i když se ní možná časem stane nějaká formalita, to znamená snaha, oslo- buď slyšena druhá strana, je prostě základní novinářské pravidlo, takže snaha oslovovat nebo ptát se, nebo psát ten marný e-mail na, na ruskou ambasádu pořád čas od času děláme, když když k tomu je důvod a i když vlastně z 99 až 100% jistotou tušíme nebo víme, že nám někdo neodpoví. ale, Ale dělat by se to mělo.
1: Jak moc, moje otázka směřuje k tomu, jak dlouho a jak intenzivně klepat na ty zavřené dveře, co tedy může ten novinář udělat? Opravdu prostě Formálně zaklepat a říct si jál.
0: Jako fyzicky, myslíš, uh, jo? Tam přijde <laughs>
1: psát maily, je. psát SMS správně. Já myslím, že pořád, protože
0: člověk musí splnit tu spravodajskou povinnost. To je úplně stejný. Já teď chápu, že to přirovnání bude kůlhat na obě nohy, ale s námi už dlouho nemluví český rozhlas, ale stejně mu pořád píšeme, ať nám laskavě odpoví na naše otázky lidi, kteří jsou tam za to placeni a měli by odpovídat. Tak prostě pořád se ptáme, případně pošleme šestku, ale, ale neuděláme to tak, že by si řekneme, tak možná nám stejně na to kašlem. To nejde.
1: Už tenkrát v tom roce 2015 celá řada odborníků varovala před tím, že se rusové zaměřují na energetiku, telekomunikace, bankovnictví. Ostatně ty jsi zmiňoval, že i vy jste před tím varovali. A že by stát měl dávat dobrý pozor na to, co se právě v těchto odvětvích děje. Vzal si to tehdy někdo k srdci?
0: No tehdy ne, řekněme před těmi teď už kolika, skoro deseti lety nebo osmi. Tehdy ne, protože všichni si pamatujeme, že ještě nedávno byl například ruský Rosatom favoritem zakázky na dostavbu nejprve Temelína a a potom Dukovan. Teprve vlastně ty ty události ve Vrběticích, respektive nové informace o tom, kdo je způsobil a kdo za nimi stál, vedly k tomu, že ten Rosatom byl konečně vyloučen. Takže trvalo to strašně dlouho, byť na evropské úrovni vznikaly iniciativy aby řekněme investice ze třetí zemí do klíčových eh, ekonomických sekcí, kam patří třeba energetika nebo bankovnictví nebo klíčový průmysl, aby prošli nějakým screeningem a, a zkrátka tak jednoduše se to neprodávalo třeba rušou nebo číněnou, eh, tak v České republice se tohleto nikdy moc neřešilo a myslím, že zrovna ten rozatom je hezká ukázka toho, že... Že to trvalo opravdu dlouho, než, než ta politická reprezentace pochopila, že, že to je neprůchodné a je to samozřejmě proto, že právě ta politická reprezentace, pardon, počínaje prezidentem Zemanem, byla velkým zastáncem Ruska a taky Číny.
1: Ta Čína, my teď jsme vlastně o sedm let později a říkáme si, možná si to někdo měl vzít k srdci už před těmi sedmi lety. Jsou tedy nějaké kroky, které by možná ta politická reprezentace měla a mohla udělat teď právě například směrem k Číně? Dříve, než zase budeme za sedm let, o sedm let dál a budeme si zase říkat, před sedmi lety se mělo něco udělat?
0: Já myslím, že to... Pseudo přátelství s Čínou už tak nějak samovolně vyprchává a končí, respektive už skončilo. <kly> Začalo toto blamáží s, s těmi nepovedenými investicemi společnosti CFC spojené, ta je spojená s panem Tvrdíkem, s tím zmizelým poradcem prezidenta Jitěm Mingem. Vlastně ta firma zkrachovala, slibované investice vůbec nedorazily společnost PPF, která která měla velký zájem na dobrých vztazích Česka s Čínou, teď má sama velké problémy v Číně, kde se přitvrzuje velmi regulace, takže já si myslím, že že zrovna Čína jakkoliv se samozřejmě snaží prosazovat svůj vliv stále, ať už u nás, nebo my jsme pro ně strašně maličtí, obecně v Evropě a hledá záchytné body, tak myslím, že ty časy, kdy se tady vevel s velkou pompou vítal čínský prezident, tak ty už jsou dávno pryč jsou už se opakovat nebudou. A opět to souvisí třeba i s koncem Miloše Zemana v jeho funkci a i s jeho nějakým prohlédnutím, které vidíme na Rusku. A myslím, že podobné prohlédnutí vlastně proběhlo i ve vztahu k Číně, i když, i když to nebylo tak mediálně ventilované.
1: Poté, co začala právě ruská invaze na Ukrajinu, se řada evropských států potýkala s problémem, co vlastně dál s e, ruskými informačními zdroji, co s ruskými a pro ruskými servery, co s ruskou televizí a celá řada evropských zemí se rozhodla třeba právě vysílání ruských státních stanic v Evropě omezit. Je to dobře?
0: Já si myslím, že to je dobře. Já skutečně nevidím důvod, proč bychom měli nechat veřejnost, která má obecně problémy s kritickým myšlením. To není urážka širší veřejnosti, to je, myslím, fakt. Proč by se měli nechat masírovat ještě nad rámec toho, čím, čím ji tady masírují různí užiteční idioti a, a, a různé servery české, tak ještě navíc abychom je nechali masírovat otevřenou propagandou, otevřeně placenou Kremlem. Já vím, že všechny analogie s Hitlerem vždycky vždycky je to to poněkud ošidné, ale to skutečně stejně, jako bychom si říkali, no tak, že by třeba v Londýně mohli a měli dál sledovat nějaký pomyslený kanál nacistické televize, která tady tady nebyla, ale nacistického rozhlasu. Já myslím, že vypnout, nepřeba Propagandu, no ta bene takovou, o kter- u které stoprocentně víme, že, že je e, placená a ovládaná Kremlem, že, že v situaci, kdy jsme svým způsobem v konfliktu e, s Ruskem, jako západ, že je to naprosto na místě. Hm.
1: Také zprávce české domény CZNIK zablokoval asi desítku. Dezinformačních webů. Nicméně byly zablokovány jen na zhruba nějaké dva měsíce. Poté se vlastně ukázalo, že není nástroj, na základě kterého by vlastně ten český správce mohl postupovat. Je chyba, že politická reprezentace vlastně žádný nástroj tomu českému správci neposkytla?
0: Je to určitě chyba. Je to, je to chyba, vlastně vláda takhle přehodila e, svoji, e, jednak pravomoc, nebo řekněme, svoji vůli nebo své rozhodnutí na soukromý subjekt, na ten CZN. E, a jak jsem, i v koností, včera jsem byl na konference, kde, kde pánové s, e, o, o tom hovořili, jednak, že to pro mě bylo osobně velmi nepříjemné, že čelili výhruškám, že je navštěvovali divní lidé, že dokonce museli mít ochranku. A, takže, a to je jedna věc toho problému, řekněme, osobní a pak druhá ta, ta právnicko-podnikatelská, že skutečně stát přenesl to, co by měl dělat on na soukromou společnost a mám pocit, že to nějak zvlášť ani neřeší teď směrem do budoucna, protože může se vyskytnout opět taková to řekněme dočasná, dočasná potřeba. Důležité je podtrhnout, že, že tady se nezavírala média, jo? tady se zavíraly skutečně propagandistické nebo dezinformační eh, servery, který, které z média obsahem měli pramálo společného. Ale samozřejmě vyvolává to řadu otázek. Sám z toho nemám žádnou zvláštní radost, právě proto, že se to dělo takovým jako pokoutným způsobem a ta cesta by pochopitelně měla být nějaká jednak zákonná, jednak s nějakou možností odvolání ideálně prostě na základě nějakého soudního soudního rozhodnutí a určitě by to nemělo být tak, že by to měl být nějaký úředník na ministerstvu mědra, který vrazí razítko a zakáže libovolný web, na který se ukáže. To určitě ne.
1: Já teď budu opět citovat a pro změnu jde tedy o jeden velmi nedávný článek, komentář, který vyšel na hlídacím psu. Když už tedy hradní partička roztočila kola černé ekonomiky a mafiánských praktik tak, že prezident bezostyšně omilostní odsouzeného člena klanu, mělo by to mít své důsledky, když ne jiné, tak ekonomické. Ten článek se zabývá omilostněním Landské obory Miloše Baláka a ty formulace, které používáš, jsou um, poměrně ostré. Uh, ty jsi už předtím mluvil o tom, že když uh, Čekník zablokoval uh, vlastně uh, některé ty domény, že měli uh, obavy o svoji bezpečnost, měl jsi někdy po tom, co jsi třeba napsal některé řádky, ty sám, uh, obavy o svoji bezpečnost?
0: Hmm, to si nějak nevybavu Neměl jako to, že nám píší, a to myslím platí, ale obecně pro novináře, protože ten, ten svět se strašně zmenšil a sociální sítě a internet to strašně umožňuje. To, že nám píší čtenáři z prosté e-maily a nějaké výhrušky, to se děje prakticky jako pravidelně nebo docela často, ale zase ne tak často, abych z toho vyvozoval nějaké, nějaké osobní bezpečnostní opatření.
1: <těk> Nicméně, jak jsem říkala, ty jsi použil poměrně ostré výrazy, jaké to je vlastně editovat sám sebe. <těk> Argumentuješ někdy sám se sebou o tom, co ještě napsat, co už ne?
0: Tak použil jsem ostré výrazy, protože je to komentář, který to dovoluje. Takže... Takže člověk může používat formulace trošku jiné než ve spravodajském textu, že? ale to samozřejmě tebe nemusím v tomhle smyslu nějak, nějak snaž poučovat, ale e, e, jasně, jestli otázka zní, jestli edituji sám sebe, edituji sám sebe, jo? To je, bez toho to nejde, konec konců říkali jsme to i našim studentům na vyšší rubrovné škole publicistiky, že prvním editorem má být člověk sám sobě, ale tady na tom bych v podstatě nic neměnil. Bohužel se teda moje slova nenaplněla v tom smyslu, že naopak naopak rozpočet hradu byl byl navýšen, což považuji za opravdu velmi překvapující, ale asi je to nějaká součást politických dohod o o klidu na práci dokonce Zemanová funkčního období.
1: Když už jsme na to narazili, tak já asi můžu říct, že se známe z výuky, kterou jsme společně vedli na Vyšší odborné škole publicistiky a kde jsme v takové improvizované redakci učili studenty, jakým způsobem se postavit k tématům, jakým způsobem psát. S čím mají mladí novináři nejčastěji a největší problém?
0: To já bych opravdu nerad, nerad zobecňoval, skoro bych řekl, že s češtinou, jo? Že, že jsou tam problémy s čárkami, schody podmětu s přísudkem, ale to jsou věci, které jednak teda by je měly umět samozřejmě, když už jsou na vyšší lubinu nebo na vysoké škole, ale to taky nechci zobecnit, jsou tam prostě nárazově lidi, kteří s tím mají větší, problémy, větší než malé problémy ale jinak aspoň ti, ti studenti, na které jsme narážili a na které já stále ještě narážím, tak jsou, tak jsou šikovní, učenliví a samozřejmě nemůžeme očekávat, že, že jako student že napíše nějaký článek jako z Partesu, ale, ale neřekl bych, že tam, že tam je nějak, nějaký, nějaký jako velký trouble. Určitě platí poučka, kterou nám už říkala v době, kdy já jsem studoval publicistiku, teď už tady zesnula paní profesorka Ner, Neradová, že marná sláva, kdo chce psát, musí číst. Tak já se ho trošku bojím, že že ta mladší generace, a vidím to na svých dětech, čte poměrně nerada a pro dobré psaní, a psaní je důležité stejně tak pro rozhlas, nebo pro televizi, nebo pro YouTube, protože si zkrátka musíte ten text nějakým způsobem napsat, tak pro dobré psaní je nutné číst. Tak jestli někde apelovat, nebo nebo vyzvat, ať už celou generaci, nebo aspoň ty, kteří se chtějí věnovat novinařeně a psaní, tak by měli začít tím, že budou hodně číst.
1: Jaké to je, když se pak z těch studentů stávají kolegové a potkáváš se právě, jak jsi zmiňoval, s nimi přímo v terénu?
0: Tak je to příjemné, zejména když se k vám hlásí. Samozřejmě, kdyby se otočili zády a prchali, tak to je nějaký znak toho, že vaše pedagogické působení nebylo úplně ideální, ale to se, myslím, nám nám neděje, nebo mně se to neděje a kolegům myslím, taky ne. Takže zrovna nedávno jsem potkal jednu kolegyni, která točila stream pro, pro ČTK a hezky jsme si popovídali. A myslím, že těch příležitostí bude samozřejmě přibývat s tím, jak ta mladší generace bude se dostávat, řekněme, dál a dál v, v tom mediálním prostředí.
1: Um, ty se ve svých textech hodně věnuješ ekonomice a to hodně dohloubky. Nicméně, pokud se nemýlím, tak uh, ekonomiku jako takovou si nestudoval. Ne, ne, to se ne. tak novinář běžně naučí zaběhu.
0: No, ono to platí i naopak, jo? že člověk může vystudovat ekonomiku nebo ekonomii a pak se stane novinářem, takže se zase učí psát. Takže ono, vždycky se musí najít nějaká rovnováha. Samozřejmě, novinář není, není nebo neměl by být brouk pitlí, který všechno ví, všechno zná, ale když se na něco nějaký čas soustředí, tak by měl do toho získat vhled. Tak já jsem tam vhled získal v době, když jsem pracoval v týdenníku ekonom, tak jsem se těm tématům začal věnovat mnohem víc a, a zjistil jsem jednak, že mě to baví, jednak, že jsou to Témata je důležitá a je to zase další věc, kterou říkám studentům, kteří tak nějak přirozeně tíhnou spíš ke kultuře nebo, nebo ke sportu nebo k zahraničí a málo, málo komu se chce třeba do domácí politiky nebo do ekonomiky, ale já jsem přesvědčen, že jestli někomu v novinářeně pokvete pšenka, tak jsou, to, tak jsou to spíš ti ekonomičtí novináři nebo novináři, kteří se věnují domácím tématům, protože vidíme zkrátka to, co, to, co lidi jako čtenáři nebo diváky v Česku zajímá víc.
1: Já se teď musím přiznat k jedné věci. Já jsem včera byla na konferenci, která se týkala fenoménu inflace, přednášel tam jiné pan profesor Mendel. a já upřímně říkám, že jsem v některých chvílích byla zcela ztracená. Hmm. Tak měl jsi někdy takové chvíle, kdy ty jsi měl psát o nějakém ekonomickém fenoménu nebo o nějakém tématu a cítil ses úplně ztracený.
0: Jasně, já jako vůbec nemůžu o sobě tvrdit, že jsem ekonomický expert. To, to to ani náhodou, ale ale jako princip novináře je, že člověk udělá pořádnou rešerši, má nějaké kontakty, ať už z dřívějška nebo, nebo si je někde získá a umí se zeptat, hlavně se nebojí zeptat. Takže to je řada novinářů, kteří prostě neradí volají lidem, jo? nebo kteří neradě mluví s lidmi, což ta novina dělá špatně, ale jsou tací. Ale když něco nevím, tak, tak, si to, tak si to prostě musím zjistit. Jo? Tím spíš, že. Když, když, když to není téma, který si vymyslím já, který třeba dostanu, dostanu za úkol, což se mi teda zaplať vám Bůh dlouho neděje, že si hledám témata sám, to se člověk píše vždycky mnohem líp. Ale ano, jako narazil jsem na řadu témat, kde jsem říkal, tak ta vůbec jako nevím, která by je, a musel jsem si to samozřejmě nastudovat. Těžko pak člověk může napsat dobrý článek, když, když neví, o čem píše. Prostě tuhletu, tento nedostatek musí napravit.
1: Oh. Cítíš se ty jako novinář v Česku svobodně?
0: Já se cítím úplně svobodně. Nemám žádný problém, ať už jde o osobní svobodu, nebo o, o, o témata, o, o, o kterých píšu, o, o nějaké tlaky. Nemám žádný, z hlediska novinaři, ne, ne, nepocituji osobně žádný, žádný problém.
1: Protože minulý rok, 24. května 2021, se byl jedním z lidí, kteří podepsali takovou deklaraci, která se jmenovala Stojíme při běloruských novinářích. A součástí té deklarace je věta, i česká média se potýkají s nepřátelským tlakem politiků, ovšem běloruští kolegové podstupují násobně větší rizika. Proto se ptám, jak tedy máme rozumět tomu nepřátelskému tlaku politiků?
0: No tak samozřejmě máme v Čechách různá média a myslím, že je zjevné, že zejména ta veřejnoprávní, kde ty politici propadli dojmu, že je mohou nějakým způsobem ovládat skrze mediální rady, tak pod tím tlakem jsou dlouhodobě permanentně a mnohem víc než třeba malá nezávislá média jako jsme my. My jsme pod tlakem finančním, jo? To je to je jiná věc. Tak samozřejmě že se i tak to se dá zlikvidovat nějaké médium, pokud je k tomu k tomu vůle, ale myslím, že tahle věta se směřuje jednak zejména k veřejnoprávním médiím a plus k médiím, které jsou v, rukou, v ruku oligarchů a kde, kde ten hlavní cíl zjevně není úplně ta novinářská práce nebo snaha vydělávat na, na vydavatelské činnosti, ale spíš mít podpůrnou nohu pro své jiné biznesy.
1: Hmm. Takže ten tlak může být vlastně takhle zprostředkovaný buď přes ty ekonomické zájmy nebo právě přes mediální rady, nicméně česká televize je teď už kompletní, uvítal se právě to, že byly dovoleni ti chybějící členové.
0: To je samozřejmě dobře, byť, byť ta dovolba probíhala jako nezvykle dlouho, trošku podivně. Vlastně se tam ta současná pěti nebyla schopná dohodnout na těch kandidátech a ta dovolba se podařila v podstatě, pokud se nemýlím, až po té, co, co ta volba byla veřejná. Hmm. Nicméně ta jména, která, která do, do rady přibyli, mi při, připadají celkem schopná a dobrá a snad, snad to bude fungovat tak, jak má, to znamená jako dohlížitelská, řekněme, organizace, která má právo volit, odvolávat ředitele, schvalovat rozpočet a dohlížet na činnost a nebude se montovat do toho, do čeho, do čeho nic není, což velmi rádi činili někteří, ať už současní nebo bývalí členové, vlastně nad rámec svých kompetencí.
1: Zároveň Česku se podařila poměrně netradiční věc, a to, že v žebříčku svobody médií, který se vyhlašuje každý rok, poskočilo o 20 příček nahoru, což je poměrně netradiční. Čím se to vysvětluješ? Co nás posunulo tolik nahoru?
0: No, upřímně řečeno, vlastně nezměnilo nic, jo? změnila se vláda. Takže žebříček, jestli se, se nemílím, vzniká na základě subjektivního hodnocení vybraných novinářů, a samozřejmě se tam, nebo jsem přesvědčen, že se do toho promítly i vlastně ty politické výsledky, to, že Andrej Babiš neúspěl, tady. Nejde o Andrej Babiše jako takového, ale o to, že to byl zkrátka člověk a je to člověk, který v sobě kombinuje tu ekonomickou, lobeno-businessovou, politickou a mediální moc, takže tam nějaká míra tlaku na právě veřejnoprávní média a tyhle ty věci, o kterých jsme mluvili, tak se promítaly do toho našeho propadu. O to, že teď se změnila vláda, která se snaží deklarovat, že, že k těm médiím se bude chovat slušně, uvidíme, jak to dopadne. Nicméně zřídila unikátní funkci zmocněnce pro média kterou zastává pan Klíma kterého považuji za velmi schopného slušného člověka tak tohle všecko mohlo nahrávat k tomu, že jsme v tom žetíčku takhle poskočili navzdory tomu, že vlastně z roku na rok se tady v českém mediální scéně vlastně nic nezměnilo
1: Ty jsi před čtyřmi roky spolu s redakcí Hlídacího psa vydal knížku, která se jmenuje Šok hrůza média. Ve mně ten trochu netradiční název vyvolává pocit takové možná trochu parodie na bulvár. Možná... Tak to je, ano. Chápu to správně. Ano, to jsem se chtěla zeptat. Každopádně... Mimo jiné, tam zmiňuješ to, že právě novináři, a přesuneme se k trošku jinému žebříčku, uh, jsou na žebříčku prestiže povolání na těch úplně spodních příčekách. Um, podle toho výzkumu z roku 2016 byly na 21. místě z 26. A od té doby dokonce ještě o jednu příčku klesly, a to tedy až na 22. místo z 26. Co to znamená? Proč jsou novináři tak nepopulární?
0: No, Jsme někde mezi klízečkami a politiky, myslím, jestli se to, je dobře, to tak, dobře vybavuji. A já myslím, že zase ryba smrdí od hlavy ve chvíli, kdy, kdy každý politik si do toho novináře kopne, kdy počíná prezidentem, premiérem a dalšími veřejnost slyší, jak jsou novináři hloupí, jaká je to žumpa, tak ten ten přístup přebírají nějakým způsobem a, a je to takový. Já bych v tom nehledal nic, nic zvláštního, než, 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 než to, že my jako novináři vstupujeme do toho veřejného prostoru, nějakým způsobem jako tu veřejnost asi někteří provokujeme, popuzujeme, takže se to všecko, je to všechno takový mix, mix emocí a nálad. A myslím, že úplně stejně vlastně jsou v tom ty politici, kde je řada nepochybně slušných lidí, ale, ale, ale lid obecný je vnímá jako balík, jako, jako nějakou skupinu, která si zaslouží v pohrdání. Tak jako s tím se myslím, my novináři jako naučíme žít, nebo učíme žít, nebo umíme žít bez nějakých větších problémů. Už jsme v nějakém pofidérním žebříčku někde za uklízečkami, což je mimochodem taky důležitá profese, že jo. Mně
1: jde, jde spíš o to, jestli uh, právě ta nedůvěra nebo to, že novináři nejsou nepopulární, potom nemá vliv na vnímání lidí uh, vůči jejich práci. Jestli to uh, nesnižuje potom důvěru vůči té novinářské práci, vůči těm výstupům, které ti novináři pak produkují.
0: No to tady je, že celá ta vlastně dezinformačně-extremistická konspirační scéna je založená na, uh, vlastně na tezi uh, Sdílejte, než to smažou, nebo podívejte, co nám Česká televize opět zatajila na tom, že, že, že to, co je v mainstreamu, není pravda, že pravda je někde jinde a my vám ji řekneme. To samozřejmě to je jedno s druhým a souvisí to je s tou nedůvěrou v takzvaně tradiční média. Jo? a v tradiční novináře. Přičem na té druhé straně jsou tedy nenovináři a pseudomédie, ale bohužel v tomto smyslu člověk má právo volby a může si tedy věřit tomu, že náš práškují z letadel nějakým chemtrails a těžko mu v tom můžeme nějak bránit. Ale tak to je, že, že lidé hledají nějaké alternativy, sna, sna, mají snahu eh, jaksi komplexně a obtížně rozmetelný svět si vysvětlovat eh, jednoduše a, a je pro ně často jednodušší přijmout nějaká pseudofakta z řetězového e-mailu, než sledovat nějaký náročný rozhovor nebo číst nějakou náročnou analýzu eh, fundovanou a o fakty, o fakty opřenou. Ale to je věc nějakého mediálního vzdělávání, kritického myšlení a s tím eh, řekněme řadový novinář málo co udělá na rámec toho, že se musí snažit svoji práci dělat co nejlépe.
1: A případně učit studenty? Ano. Medie. Ale už na
0: základní škole třeba. Jo? E, mediální výchovu.
1: Ja, jak by mohla vypadat mediální výchova už na základní škole? Protože přeci jenom e, například k novinám nebo k informačním webům ty e, studenti základních škol od nějakých 6 do 10 let nemají úplně e, vztah
0: tak těch metod a metodik už je, myslím, docela dost. Že, že společnost člověk v tísně jeden svět na školách k tomu vydává pravidelně velmi, velmi, velmi dobré a kvalitně zpracované publikace. Ty uh, jako
1: táta, kdybys měl svým dětem vysvětlit. To tak... je
0: úplně jednoduché. Já mám manželku, která je učitelka a učí mediální výchovu na základní škole. <laughs> Takže v tom mám výhodu, ale na tomto příkladu právě vidím, že to jde. A že to i ty lidi baví, že to ty děti baví, že tam přicházejí novináři na debatu, že na základě titulků se se dá snadno určit, jestli jde o komentář nebo spravodajský žádr, jestli jde o bulvár nebo seriózní médium, že těmito postupními kručky se dá rozumět médiím, i když dneska těžko můžeme čekat, že si desetileté dítě koupí noviny a bude si je je číst, ale ten ten web mají přístupný a to pravidlo je vlastně stejné, ten titulek na webu se dá číst stejně jako titulek v papíru, tento je bulvární, tento je komentativní a tak, jo, že, že ten, že ten způsob, způsob vnímání novinářské práce může začít takto jednoduše a pak se prokutávat dál a dál do chápání obsahu, jo, do toho, jak říkám, kritického myšlení, pochopení, co je vlastně sdělením, Což bohužel řada lidí má problém vlastně dočíst za titulek, nebo existuje pojem funkční negramotnost. To znamená, ten člověk sice samozřejmě umí číst, umí písmenka, ale přečte si text a vlastně neví, o čem ten text je, což je velmi smutné, ale bohužel je to tak, že řada lidí to tak má, že prostě si přečte a projektuje si nějakou vlastní myšlenku toho, o čem to asi je, přičemž jako se to úplně míjí s realitou a myslím, že to zažívá opět každý novinář, když si čte nějaké komentáře a debaty pod svými články, tak se dost to nestačí divit.
1: Hlídací bez demokracie, vy jste si odkaz na to novinářské moto dali i do názvu zpravodajského serveru, který vedeš. No a pravidelnou zkouškou demokracie tedy nejsou jenom ty novinářské otázky, ale taky volby. A nás v tom následujícím půl až tři čtvrtě roce čekají hned troje senátní, komunální a také volby prezidentské. Na co se můžeme těšit?
0: Tak myslím, že už to zažíváme teď. Sledujeme vlastně permanentní kampaň v podstatě lidí, kteří, někteří z nich tvrdí, že žádnou kampaň nejedou a a, a nevedou. Myslím, že uvidíme nějakým způsobem, neříkám, že rozkol, ale rozhodně ty strany pětikolece v řadě třeba měst půjdou proti sobě. Ale myslím, že to to asi nebude vybočovat nějak zvlášť z něčeho, co jsme zažívali u u jiných voleb, myslím, že největší důležitost se přikládá, přikládá těm volbám prezidentským, protože zkrátka prezident je v českém systému významná figura, zejména symbolického charakteru a je tady pro řadu lidí je představa, že by prezidentem byl Andrej Babiš, je, je naprosto strašlivá, pro řadu jiných lidí je, je velmi, velmi lákavá, ale myslím, že je to pozoruhodné, jak si vlastně celou tu debatu o prezidentském kam, kampani pro sebe ten Babiš, Babiš uzurpoval. Takže očekávám, že, že ta pozornost bude hodně, hodně zaměřená právě na, a, na Andreje Babiše a plus jsme, 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 jsme nějakým způsobem v očekávání toho, s čím přijde ta pětí kolece, protože ta svého kandidáta ještě, ještě hmm. nenavrhla.
1: Nicméně, jak pracovat právě s těmi kandidáty, kteří se třeba chovají jako kandidáti, nicméně svoji kandidatoru neoznámili. Na druhou stranu, pokud média se tomuto tématu věnují, tak je těžké právě tyto lidi přehlížet.
0: Tak... Ono je to zvláštní. Řada, řada těch kandidátů jsou svých pseudokandidáti, kteří tu mediální, přirozenou mediální pozornost vnímají jako nějaký výtah třeba k senátním funkcím. Hmm. To jsme viděli v té předchozí, předchozí prezidentské volbě. Já v tomto třeba vůbec nezávidím právě veřejnoprávním médiím, které by asi měly nějakým způsobem podělit kandidáty svou přízní jenom proto, že ohlásili svou kandidaturu, i když jsou tam úplně bizarní jména. A... Ale já jako novinář nezávislý budu schutí e, řadu těch men zcela ignorovat. E, I když chápu, že vy jako veřejno právní si to nemůžete dovolit. E, a samozřejmě je třeba popisovat věci tak, jak se mají to, že Andrej Babiš tvrdí, že vlastně kampaň nejede, Přestože všichni vidíme, že ji jede, tak prostě je na místě psát, že, že to kampaň je, je a je. Konec konců my jsme nedávno měli nějaký text, kde se nějaká dáma z týmu Andreje Babiše uřekla nebo upsala, napsala, tuším, že to bylo v Brně, když si, když si zajišťovali plochu nebo náměstí pro, hmm. pro, pro tu kampaň, tak napsala, že je to politická kampaň,
1: Napsala politická nebo prezidentská?
0: Napsala teď, teď bych Kecela, myslím, že, politi- že prostě kampaň. no. Ale prostě, je to kampaň, to je jedno, jestli je politická nebo prezidentská. Jo, i prezidentská je politická. <laughs>
1: A propo, když jsme u těch předpovědí, co ty a politické sázky? máš vsazeno například na to, kdo by mohl být příštím prezidentem?
0: Ne, nemám vsazeno, občas jsem si vsadil, nikdy jsem nějak zvlášť nevyhrál, nějaká procenta jsem zkoušel, jestli se někdo dostane nebo nedostane, ale to byla zábava, byly to malé částky, není to nic, že bych, že bych na tomhle plánoval zbohatnout a, a není to nic, na čem bych schudnul, protože to byla spíš jenom taková Taková zábava, no. Ale a úspěšnost spíš 50 na 50. Uh, Uspěšnost spíše, <laughs> spíše blížící se nule, <laughs> ale protože člověk sází rádměrně, trošku riskantně, aby z toho něco, něco případně měl, ale, ale v, na prezidentskou kampaň jsem, jsem si nevsadil a myslím, že to ani není dobrý nápad, protože pořád ještě neznáme všechny kandidáty. Můžeme si vsázet na to, jestli tam ten, ten babiš dostane do druhé kola, nebo jestli zvítězí, nebo nebože že tam bych počítal s tím, jako vlastně s faktem, že tam že, že do té kampaně půjde, ale, ale pořád ještě ne, nejsou ty všechny karty na stole, jakkoliv už teď těch kandidátů je skutečně
1: přehršelo. Změně to jí jsou právě spíš peníze, proto se ptám, má smysl dávat limity na politické kampaně je možné je, když tak kontrolovat?
0: Smysl to má, otázka je, jestli by se ty limity neměly Logicky zvyšovat, protože limit před pěti lety e, hmm. má úplně jinou hodnotu než limit dnes, no to bude přísko do 20% inflaci. E, všichni vidíme, že, že se ty limity nějakým způsobem šidí e, zpětně, za to se pak, e, pak příslušný úřad řekne, ty ty ty, to si nedělal dobře, řekl to, e, řekl to v rámci kam, nebo ke kampaní Miloše Zemana, ale protože Miloše Zemana je prezidentem, tak nemůže být vlastně potrestán. Je to takové zvláštní, ale je to snaha mít aspoň nějakou rovnou soutěž, protože je jasné, že když jste miliardář že a majitel médií, tak si můžete koupit mnohem víc mediální pozornosti a reklamního prostoru, než, než nějaký, řekněme, muž nebo žena z lidu. Takže limit na kampaně je asi správná věc, ta vymahatelnost je bohužel bídná.
1: Jsi několikrát zmínil, že jsi nezávislý novinář, že jste nezávislý web. Jaké je v tuto chvíli české mediální prostředí právě pro nezávislé weby? Jaký to je být nezávislým webem v Česku v roce 2020?
0: No je to, je to náročné. Jo. Já už jsem si na ten pocit, že žiju, nebo že i rodina žije s nějakým třeba půročním výhledem na to, že, že ty peníze jsme schopni sehnat zvyklo konec konců. Takhle už fungujeme osmý rok, což já považuji za, za velký úspěch. Ale z, ta finanční stránka věci zkrátka přesto nejde vlak. Jo. Nikdo to neděláme, tu novenařinu jenom čistě pro zábavu. Máme rodiny, máme... Máme hypotéky, máme nějaké závazky, vidím to na kolezích i třeba, kteří provozují tištěná média, jak teď těžce bojují s propadem zájmu o, o inzerci a přitom dělají velmi kvalitní novinařinu, například měsíčník reportér. <kým> Takže není to snadné, ale myslím, že pro pestrost mediálního trhu je to vlastně strašně užitečné, že kolik vzniklo nových webů, nových projektů, časopisů, že je to vlastně fajn.
1: Je ten český mediální trh nasycený nebo není možná už trochu přesycený nejrůznějšími mediálními projekty nebo jsou tam stále ještě nějaké mezery, které je možné vyplnit?
0: No, ukazuje se, že, že pořád se ukazují nebo nabízejí nějaké, řekněme, niky a nevyzkoušené cesty, kde i, a teď mám na mysli třeba podcasty zrovna, mm-hmm třeba podcast Keci a politika to je jako fenomenální úspěch nejen posluchecký, ale finanční aspoň co jsem tak slyšel to je, teď někdo zrovna to připodobnil že vydělává jako malé vydavatelství na to, že to dělají dva půl člověka nebo s nějakým týmem třeba, no. takže bude tři, čtyři, pět to přesně nevím ale na tom se ukazuje, že to, že to fungovat může těžko říct, nakolik je to třeba opakovatelné, ale třeba úspěch youtuberů. Jo? Kluci z Prahy dělají skvělou vlastně novinářskou práci mm-hmm. a umějí to dobře monetizovat. Na tom se spíš ukazuje, že se hledají trošku nové cesty v, té, v tom segmentu, řekněme, tradičních médií. Těžko říct, jestli, jestli se tam otvírají nějaké nové dveře. I třeba rozjezd CNN Prima News, řada lidí si říkala, že, že, to, že to není dobrý nápad, že vlastně díky síle ČT24 teď se ukazuje, aspoň pokud, pokud si dobře vybuju, tak tvrdí, že, že vlastně pocity jsou už v černých čísle, že se na sebe vydělají. Takže možnosti tu jsou. Mě na tom mě, mě nejvíc fascinuje nebo a vlastně přeju kolegům to, že našli cestu jak monetizovat třeba právě ty podcasty, o čímž já jsem dlouho, dlouho pochyboval, že to nějak jde ale přes různé ty, ty platformy, kde si lidi mohou předplácet, se ukazuje, mm. že, to, že to funguje a fungovat může.
1: Bude mít hlídací pes svůj podcast?
0: No, mluvili jsme samozřejmě o tom. Já třeba podcast mám, dělám ho s kolegou Honzum Burešem, hlavním analytikem Pátria Finance, dělám jako ekonomický podcast, ale děláme to spíš jako pro zábavu, jednou za měsíc, což pro, nějakou, pro nějaký udržení pozornosti a získání většího poslouchačského kmene je málo, to se uvědomuji, ale nemám na to čas. A to je zároveň odpověď vlastně na to, jestli hlídací pes bude nebo nebude. Spíš si myslím, že nebude, protože jsme pro malá redakce a té práce s tím spojený je, je, je hodně. A nejsem si jist, že bychom dokázali zopakovat úspěch zrovna kolegů typu a kecí a politika a obává se, že si nemůžeme úplně dovolit plítvat našimi, naším časem na to, co nám nebude přinášet nějaký další, další bonus. Ale ten bonus nemusí být jenom finanční. Jo. Může to být třeba jako zajímavý obsah navíc. Jo. Takže neříkám, že to úplně zavrhujem. Jo. I ten obsah je fajn, protože třeba z toho podcastu jmenuje se Makromixer, abych se udělal reklamu, <laughs> tak z toho vlastně taky jako nic nemám, ale, ale mám, protože pak přepisuju ten rozhovor k nám a mám vlastně rozhovory se zajímavými lidmi z, z ekonomiky, přišli nám tam členové bankovní rady, přišli nám tam zajímavý podnikatelé, takže, takže i tohle je vlastně nějaký přínos tomu našemu uh, médiu. Takže debatovali jsme o tom, uvidíme. Jo, spíš bych se přiklánil o tom, že, že ten podcast nebude, ale můžeme se sami nechat překvapit.
1: <laughs> Ty jsi pracoval pro uh, Rádio Česko, také pro uh, českou redakci BBC World Service, uh, takže v rádiu a možná právě i u podcastů s tím pádem uh, jako doma. Co je ti blíží, to psané nebo to mluvené slovo?
0: To je, to je hezký, to, na to se mě teda spoustu lidí a ptají se mě třeba kolegové uh, bývalý z BBC nebo z, z rádi, jestli mi to rádio nechybí, ale já jsem jako naznal, že víc mě baví to psaní. Rozhlas je skvělý médium, je to, je, je to fajn, ale myslím si, že psaní, psaní je úplný základ. Četně je ta
1: přidaná hodnota toho psaní?
0: No, No Přidaná hodnota no, no vtip je v tom, že, že bez dobrého psaní nemůžete dělat ani dobré rádio. Nebo o tom jsem naprosto přesvědčen, jo? Že, že i to úvodní slovo může být nebo by mělo být nějakým způsobem kreativní kladení otázek, protože příprava rozhovoru je taky psaní. Takže přidaná hodnota dobrého psaní je, že děláte dobrou novinářinu, ať už ji děláte teda v tištěném internetovém médiu nebo v rozhlase nebo v televizi.
1: Já jsem nemyslel, jestli je to třeba v tom, že se k tomu člověk může snadno vrátit, může si článek číst pomalu mm-hmm. svým tempem. No takhle, no to
0: určitě, jo. Rádio má, má tu nevýhodu v, v, v té okamžitosti, jo. že co se řekne najednou pryč, jo. těžko se k tomu člověku si to nevede vrací, prostě jo. k
1: nějaké povrchnosti.
0: To si úplně nemyslím. Zase, zase díky i novým technologiím řada podcastů v českém rozhlase jsou vlastně pseudopodcasty, které kdy se vystříhne vlastně už hotový pořád od vysílaný živě, ale lidé se mm-hmm. mohou poslechnout zpětně, což já třeba sám dělám mnohem častěji, než že bych poslouchal ten rozhlas živě, protože se nemusím hlídat ten čas. Jo. Ale nemluvil bych asi o, o povrchnosti, je to prostě jiný, jiný druh vnímání média, ale mně to psaní přijde takové, řekněme, kreativní, člověk si tam může s těmi slovy víc pohrát, máte tam možnost práce s různými žánry, analýza, komentář, glosa, poznámka, e, zpráva, jo, to, to v, sice v rozlase taky jde, ale některé třeba jako e, zrovna komentativní útvary a, a, a glosy, když to je, člověk slyší v rozlase, tak je to dost často nuda, protože ty lidi třeba nemají správný přednost, pak se člověk soustředí víc na tu špatnou formu, než na ten dobrý obsah a tak dále, tohle to všechno upsaně odpadá.
1: To mě napadá, může podcast dělat každý a nebo je ta radiová průprava něčím, ne možná zásadní, ale něčím, co by ten podcast mohlo posunout dál. No
0: je určitě užitečná ta průprava. Člověk musí vědět, jak, jak mluvit na mikrofon. Když začíná sám, tak si to dost často taky sám stříhá, takže s tím je taky práce. Ale zase ten podcast vznikl, aspoň tak, jak to vnímám já, jako vlastně svobodná, svobodná platforma, kde si každý může, neříkám, že každý může říkat, co chce, jo, to pak jak neuposlouchání, ale kde i neškolené hlasy a amatéři mohou vlastně dodat zajímavý obsah. Jo, ta, Takže v ta hlasová podkázku
1: jde spíš o ten obsah, než o tu formu.
0: No, to je těžko, takhle bych to úplně jako striktně neřekl, protože přes tu formu se musíte dostat k tomu obsahu. Když někdo bude eh, dělat to, co jsem udělal teď já, eh, celou dobu, eh, anebo bude, ne, nevím, hledat neustále slova, dělat strašlivě dlouhé věty, tak se pak člověk jako nepropracuje k tomu, k tomu třeba kvalitnímu obsahu, nepuští hosta také slovu a tak dále. Myslím, že prostě ten forma a obsah mají být v symbioze a to platí, dá se říct, absolutně a jedno jestli pro podcast nebo rádio, televizi nebo, radio, televize, nebo, nebo psaný, psaný text.
1: Jak ty jsi se vlastně smířil s elektronickými médii, se sociálními sítěmi, s Twitterem, s Facebookem?
0: Tak já jsem ještě generace, která zažila svět bez internetu, i když to té mladší generaci připadá, že takový svět nemohl existovat. Ale smířili jsme se velmi rychle, protože to ulehčení práce je opravdu obrovské na jedné straně teda, na straně druhé samozřejmě ta obrovská záplava informací eh, klade úplně jiné a nové nároky, takže je to taky eh, má to, jak se říká, dobrý sluha, zlý pán a platí to pro sociální sítě, platí, platí to pro internet, ale už jenom to, jak snadno se dá dělat rešerše eh, je, je skvělá věc. Já, když jsem začínal v rozlase, tak jsem chodil do a Byly tam skvělé, ochotné, milé a schopné dámy do archivu rozhlasu, kde jsem řekl, budu dělat rozhovor s tím a tím člověkem. A oni mi připravili články, které o tom člověku vyšly a rozhovory, které s ním vyšly v tištěné podobě, prostě za poslední třeba deset let, v časopisech, které už třeba neexistovaly. Dostal jsem balíček, ten jsem si nastudoval, na základě toho jsem si udělal přípravu. Teď člověk hodí heslo do, do vyhledávače a vypadne na něj toho spoustu, ale klade to obrovský nárok na to, aby člověk poznal, to, co, co je pravda, co je lež, co je nějaká fake news, co je třeba hoax a, a, a tak dále. Já vám tady bouchám do mikrofonu, omlouvám se. A, takže internet je, jak říkám, skvělý sluha, ale zlý pán člověk, musí s ním u mě taky zacházet.
1: Erik Tabery, který byl hostem také našeho podcastu, tak mluvil o tom, že právě teď možná trochu přehodnocuje ten způsob, jakým figuruje na sociálních sítích a že vlastně umenšuje tu svoji přítomnost na sociálních sítích. Je to něco, co ty si zvažoval?
0: Já neřekl bych, že k tomu přístupu tak úplně racionálně. Já pak nějak samovolně jsem, třeba Facebook, tam používám opravdu málo, uh, Twitter používám nejvíc a tím jsem vlastně já se sociálními sítěmi v podstatě skončil. Já myslím, že to není o tom, jestli, jestli o to člověk.
1: Možná, jaká je ta role novináře no. právě na těch sociálních sítích? Jestli se tam prezentovat skutečně jako ten novinář za své konkrétní médium, nebo jestli se tam dá odlišit, kde je ta hranice toho, kdy já si vedu svůj osobní profil na nějaké mm. sociální síti a kdy už jsem vlastně ta možná trochu veřejná osoba, která prostě má podávat nějaké ověřené informace formace a to i v tom uh, hmm. prostoru těch sítí. Jo,
0: ta, já... Toho, že je člověk novinář nebo veřejně vystupující figura, toho se nezbaví jenom tím, že, že řekne, tak teď jako vlastně na ten. Tento příspěvek je za Břeštěna a tento příspěvek je za šéfredaktora redaktora. Hlídat si to nejde. Jo? To prostě člověku se to vrátí velmi snadno. Hmm. Známe spoustu příkladů různých um, žádostí o práci, kdy, kdy se člověku velmi nevyplatily některé statusy, třeba na Facebooku a fotografie. Já myslím, že když je člověk novinář nebo veřejně známá figura, a politik, herec a tak, že by měl opravdu velmi přemýšlet o tom, co na ty sociální pí- sítě píše a že úplně základní pravidlo, že, že by tam neměl psát nic, co by neobstálo v, v nějaké editoriální politice jeho média, tak to, tak to asi platí, o to se nějakým způsobem snažím osobně mentálně mám nastavený spíš ten Twitter na ty spíš novinářtější nebo novinářské výstupy a Facebook tam dávám třeba občas nějakou fotku z chalupy, jo, a ten, ten, ten jakože pro, i pro přátele, protože tam to nemám odlišené, že, že bych tím oslovoval jenom jenom publikum, ale mám tam i běžné kamarády živé, nejen ty Facebookové, tak ten Facebook v mám víc osobně a Twitter v ní mám víc pracovně, ale jak to má kdo jiný, to, to samozřejmě nevím, ale pokud je o to, co říká Erik, teda Tabery, tak je já, že se nějakým způsobem stahuje. Já spíš to mám tak, že se nepouštím do nějakých kulturních válek jo, na, hmm. na, to, na, na, na těch Konfretus. sociálních sítích, protože to použiju za úplně totální ztrátu času.
1: Nicméně pomáhají například sociální sítě té čtenosti, případně spíš zřejmě pomáhají, ale jak moc?
0: No zase tak moc ne, když se člověk podívá třeba na Google Analytics mm-hmm. nebo, nebo na Similarwebs, takový web, který ukazuje přístupy, odkud přicházejí lidi, tak, tak zase taková hitparáda to není, jak se říká. roli tam hrajou algoritmy, zejména Facebooku, který, který ty texty opravdu dramaticky potlačuje, nutí vás vlastně, abyste si platili reklamu, což my neděláme, nebo, nebo sponsoring těch příspěvků. Takže... Jo, je, je to fajn, člověk zejména na tom Twitteru pořád ještě osloví nějaké, nějakou část publika, ale když se podívám na ta procenta, tak je to opravdu jako men, výrazně, výrazně menší část těch přístupů skrze sociální sítě. Jo, ale je fakt, že když je, když je třeba nějaká velká původní zpráva, tak skrze, skrze sdílení se to dostane rychle, rychle dál a třeba člověk to na té čtenosti nějakým způsobem vidí. Nebo samozřejmě Twitter v českém prostředí je hodně, hodně novinářské médium, takže tím upozorní na ten text kolegy, kteří ho mohou nějakým způsobem přebrat, zpracovat, uvědomí si, že my jsme třeba byli první u něčeho a, a tak, tak v tomto je to užitečné, ale že by to nějak dramaticky navyšovalo návštěvnost stránek, tak to ne.
1: Mluví se také o takovém fenoménu Twitterová témata a to, že novináři vlastně nehledají ta témata um, ve svém okolí, ale že vlastně hledají ta témata pro své články právě na Twitteru. Je to dobrý zdroj informací v tomhle ohledu?
0: Je to zdroj informací. Jo? Totázka, je, dobrý. je to už jenom to, jak je to strašně krátký. Eh, byť se to v čase prodloužilo, to, to, ta suma na na Twitteru, tak samozřejmě tedy Google nebo Facebooková nebo Twitterová žurnalistika je špatně, že člověk by, tak by měl sám přemýšlet o tématech, které najde spíš v reálném životě než, než na sociální síti, ale, ale to, že, že, že člověka někdo naťukne nějakou historkou, osobní zkušeností, na tom nevidím nic špatného, ale je třeba to prostě novinářsky dopracovat, ne? že skopíruju tři, čtyři výroky ze sociálních sítí a mám hotový text, no? i když se to tak dělá, jo? to vidím na řadě serverů.
1: Já jsem byla u toho, když si jednou mluvil o tom, že máš šuplík plný témat a že by si o nich vydržel psát klidně celého půl roku, ale že ti do toho vždycky vleze něco aktuálního. To stále platí? To
0: stále platí. Já mám dokument ve svém počítači, kde mám témata, kterým se chci věnovat. Výhledově, samozřejmě, e- To, co si představuji, že budu psát za půl roku, už za půl roku nebude třeba vůbec platný. Ne, takhle to nemám, že bych plánoval, co budu psát za půl roku, ale mám prostě témata, který považuji za zajímavý, pro mě, pro naše čtenáře máme vypsané. vypsaný, já říkám si, až na ně dojde čas, tak je udělám. Samozřejmě se může stát, že v časy to napíše někdo jinej, tak je, tak je vyhodím, přijde nějaká aktuálnější věc. Ale ano, i to takhle říkám studentům, že, že takové to tápání, o čem budu psát, že mu vlastně moc nerozumím, že těch témat kolem nás je spoustu a může to být nějaký detail třeba i kolegu z jiného článku, který jako opomenul nebo který se dá rozpracovat je to jedna, mě se ptají běžně kamarádi, kteří jsou mimo novenařenů, jak to, že už tam 25 let vlastně jsem to teď počítal, jsem jen že mám pořád o čem psát nebo vysílat a říkám, no to, proč se pořád něco děje, protože se bavím s váma, Myšleno s těmi kamarády, kterými říkají svoje zážitky ze života, to, co oni považují za za běžnou věc nebo banalitu, tak, tak člověk jako mu to novinářsky zazvoní řekne tohle, ale zajímavý to nikde nebylo. Jo, takže hmm. takhle se to skládá a je to jedno, jedno z těch kouzel novinářiny, ke kterým se člověk asi musí nějak dopracovat
1: zkušenosti. Právě a věkem. to zazvonění, o to jde. Co mají možná ti začínající novináři udělat, aby, aby jim to v těch uších taky zazvonilo? Aby, aby našli prostě ten moment, kde se ještě nabízí nějaké další možné rozpracování Právě některého toho tématu.
0: No, to je těžký. No, já myslím, že, že tam hraje obrovskou roli intuice novináská, a to se nedá moc naučit. Jo, to prostě člověk má nebo nemá a, a nebo, nebo plus je to zkušenost, že člověk nad tím přemýšlí a nebo se poradí se zkušenějším kolegou. Od toho bývali v, v médiích editoři. Jo, dneska jsou editoři na, na, sociální, teda, pardon, na, na internetu dost často ti, kteří jenom nějak hýbají texty tak, aby se hodně četli a mění titulek, aby se víc klikalo, ale ale byly časy, kdy s vámi editoři ty texty jako důsledně konzultovali, hmm. říkali, jak by si to představovali, proč. Bavili se s vámi na poradě a ptali se, proč to chcete psát, jak to chcete psát. A nakonec z vás třeba e, vytáhli e, vlastně úplně jiný téma, než, než to vaše původní zamišlené. Takže e, myslím, že novinář, ani začínající by na to zkrátka neměl být sám, e, a jakkoliv se to teda v těch hektických mediích moc neděje, tak by tam ten support těch starších kolegů a zkušenějších měl, měl být. Právě i při, při tom cizelování nejen textů, ale už témat.
1: Prozradíš nám aspoň jednosti svých trezorových témat?
0: Já, já mám... Ne, neprozradím, protože samozřejmě... <laughs> protože jednak bych je teď musel mít před sebou a říct, Samozřejmě jsou to věci spojené nějakým způsobem s, s válkou na Ukrajině, jsou to věci spojené s tím, o čem píšeme pravidelně, s ruským vlivem, s čínským vlivem. Já se rád věnuji třeba české zahraniční politice, takže tam mám nějaké zajímavé kontakty, které mě občas upozorní na skutečně pozoruhodné příběhy. Takže takových věcí mám, mám v zásobě několik. Mám v plánu nějaké rozhovory s lidmi na léto, třeba nějaký způsob odlehčenější, takže je toho spoustu. nebojím se, že bych neměl co psát, mám spíš problém, s jak to udělat s časem, abych přestal psát a věnoval se taky nějaké jiné činnosti, třeba rodině.
1: Ono se to možná úplně neví o tobě jako úplně první věc, ale ty jsi zmiňoval ty zahraniční témata, ty jsi také dělal zpravodaje z Londýna. Je něco, co ti, něco britského, bez čeho nemůžeš být, co ti třeba chybí?
0: Piju pořád čaj s mlíkem třeba, kříndaní. (laughs) <laughs> ja,
1: jak se tohle člověk naučí?
0: To já nevím, to, to, já, to nějak samo. Přišlo mi to velmi britské. Ten čaj tam byl strašně dobrý třeba, černej, silný, ale bez toho mlíka úplně kroutil pusu, já se třeba nesladím, tak jsem do toho začal dávám mlíko, což, což angličané dělají. Takže, takže třeba tohleto, no. to, je, to je takový prvek a plus mi zůstala nějaká uh, láska k té Británii nebo k Londýnu, rád se tam vracím, rád tam jezdím, je to fajné, na to BBC obzvlášť vzpomínám rád a a dodnes se potkáváme, zrovna nedávno jsme měli sraz, i když vlastně ta redakce skončila už v roce 2006, jestli se dobře vybavuju, tak přesto se nás sešlo asi 30, jo, a A strašně mě těší, když vidím, jak, a ještě víc to musí logicky těšit, bývalého šef reaktora Vita Koláře a vůbec vedení té redakce, že se stavili tak dobrou reakci, že když se podíváte do dnešních médií, do České televize, do Českého tak vidíte lidi, kteří prošli Českou redakcí BBC na velmi jako vysokých pozicích nebo velmi úspěšných pozicích, jo. Tak to, to, je, to je skvělá věc a, a to byla ohromná životní zkušenost, ta, ten Londýn a čaj s mlíkem je úplná prkotina samozřejmě, nejlepší na tom bylo vůbec to, že člověk nahlídne na tu Českou republiku zvenčí, což je strašlivě užitečná věc, a, a trošku nasaje tu, tu novinářskou atmosféru a, a kulturu od jinot. To, to je proukné nezaplacení. I když je to už víc než 15 let, tak na to pořád rád spomínám.
1: Náhled na Českou republiku zvenčí nabídl mm-hmm. šef redaktor hlídacího psa Robert Břeštěn Tala se Anna Martincová. Hezký den.
0: Hezký den a děkuji za pozvání.